0: E vamos mais uma vez em fenômenos que só a quarentena poderia proporcionar na nossa vida. E agora eu vou contar um caso bem pessoal meu, gente, de uma coisa que eu odeio tão profundamente na minha vida, mas é tão profundamente, mas que eu fui obrigada a encarar durante essa quarentena. E essa coisa é o quê? Grupo de WhatsApp. Grupo de WhatsApp não tem como suportar. Eu falo publicamente que eu não gosto de grupo de WhatsApp, quando alguém pergunta assim, ah, vamos criar um grupo por, por causa desse job, por causa desse negócio aqui, eu já falo, gente, não, não vamos criar, ou então vamos criar, eu já falo logo no primeiro dia do grupo, ou então vamos criar, mas você sabe que quando acabar, no mesmo dia a gente tem que desfazer esse grupo que eu odeio. Eu dei a ideia de que às vezes tem o um grupo e ninguém fala. Eu dei a ideia de que já teve um grupo onde muita gente falou, aquele grupo perdeu o propósito e as conversas continuam lá, porque eu, eu geralmente não apago o grupo, sabe? E eu odeio a ideia de que você não pode falar publicamente que você não quer estar nesse círculo social que é tão horrível, que é tão opressor que é a obrigação social da modernidade agora, na quarentena, além da obrigação social de você conversar mais nos grupos, porque o povo tá cobrando isso, você tem a obrigação social de ligar por videochamada. Mas espera aí, vamos, vamos por parte, né? Deixar videochamada para depois, porque acho que é ainda pior a obrigação da videochamada do que a obrigação do, do grupo de WhatsApp. Tudo começou com o seguinte, gente. Tô aqui... Morando já sozinha há um ano, parabéns pra mim, obrigado a todo mundo que tá falando parabéns pra mim agora Que faz um ano já que eu tô alugando esse apartamento, que eu moro aqui Que eu sou uma adulta, né? Eu sou aquela bicha adulta que mora em São Paulo Que vive aquela vida que eu, com 18 anos, pensava Meu Deus, essa é a vida incrível que eu sonho em ter Hoje em dia eu vivo e tenho e tento ser grato por isso, não vou falar assim que, ai, nossa, não é nada que eu imaginava. Não, é muito legal sim, sou muito grato por isso. E, e acho que sempre que eu me coloco nesse lugar de Danilo mais novo, eu penso assim, putz, aquele menino ia estar tá muito orgulhoso de mim, sabe? Se ele visse onde é que eu tô hoje, eu só consegui entrar nesse raciocínio por causa da terapia. E, mas vamos lá. Criaram um grupo de WhatsApp do meu condomínio, meu pessoal criaram esse grupo, eu acho que eu já falei em lives no meu YouTube, e criaram um grupo de WhatsApp do condomínio, eu não entendi, eu não... foi começar a quarentena que falaram: vamos criar o um grupo de WhatsApp, eu pensei, mano, como assim? Já tô aqui há meses e nunca precisou desse grupo de WhatsApp, agora do nada, chegou a quarentena, putz, vamos ter que conversar, todo mundo vai ter que conversar, peraí, ninguém precisa conversar, Ninguém precisa, não, não, não existe essa necessidade, mas o grupo, como todo bom grupo, tem uma pauta, tem a pauta do grupo. A, a pauta é muito legítima, eu acho que é uma pauta legal, sabe? Mas eu tenho medo, eu tenho medo de entrar em grupo, porque a gente entra ali em contato com pessoas que você não sabe se você vai querer entrar em contato. E quem que são essas pessoas hoje em dia? Bolsominions, sim, pessoal. Temos bolsominions dentro do grupo do WhatsApp do condomínio. E eu nunca falei nada no grupo. A princípio, no primeiro dia que a gente entrou, que criaram o um grupo, eu fiquei desesperado. Eu falei, gente, como assim? Criaram um grupo agora? agora? Estão entrando centenas, milhares de pessoas exageradas, né? Mas dezenas de pessoas né aqui no condomínio, pelas contas que eu fiz, tem 144 é, apartamentos. São quatro torres, é uma coisa absurda, sabe? E entrou todo mundo, entrou todo mundo, entrou todo mundo. No primeiro dia foi um desespero. Eu falei assim, gente, como assim? Meu número vazou, deu tudo errado, deu tudo errado, sabe? Deu tudo errado. Eu acho muito chato quando as pessoas te colocam em grupo sem perguntar se você quer participar. Acho que esse é o primeiro grande erro, ainda mais quando é um grupo onde vão estar tá pessoas que você nem conhece, pessoas que não... Sabe, simplesmente não participou em absolutamente nada da sua vida. A gente é vizinho, talvez, né? Porque metade das pessoas ali nem moram no, na torre que eu moro. Acho que poderia existir um grupo de cada torre, seria menos pior. Faria mais sentido, sabe? Mas, não. Estamos todos lá. E eu... Falei, saio ou não saio? Saio ou não saio? Se eu sair, as pessoas vão ver, nossa, quem que é esse número aqui que saiu? E vão entrar e talvez vão querer mandar uma mensagem ou salvar meu número. Então, eu preferi ficar na obscuridade e apenas observar tudo o que rolava nesse grupo. E é o que eu venho fazendo nos últimos meses, meus amores. Tem sido uma experiência boa? Tem dias que sim, tem dias que não na maior parte do tempo é engraçado é muito engraçado teve momentos de ódio, mas teve muito mais momentos de eu falar, gente, as pessoas são meio sem noção, né, são muito sem noção teve um dia que uma pessoa lá anunciou assim, ah, tô colocando à venda o apartamento, nem lembro que apartamento que era, o apartamento, sei lá 555. e tá custando 900 mil daí, juro número vocês. foi muito engraçado foi muito engraçado, logo em seguida, logo em seguida, tipo, a próxima mensagem era assim, ah, eu também estou vendendo o apartamento 856, e estou vendendo por 500 mil, tipo, a pessoa viu que a outra divulgou o apartamento que tá à venda, logo embaixo ela já falou assim, peraí, peraí, eu também tô vendendo o meu, tá mais barato, eu falei, gente, as pessoas não têm vergonha. Elas não têm vergonha para mostrar ali esse senso de competitividade... Ou, ou para tentar, sabe, uma passar por cima da outra. E nesse dia em diante, eu comecei a prestar mais atenção no comportamento das pessoas ali... Porque a maioria é a pessoa mais velha. E a pessoa mais velha é o que Que a gente chama de tia do zap. Eu estou num grupo com dezenas de tias do zap, tios do zap também... Até que em determinado momento começou a surgir o povo que começa a desviar do foco do grupo. Que o foco do grupo é falar coisas sobre o condomínio e sobre serviços que as pessoas prestam. Porque tem muita gente que vende comida, vende artesanato, vende não sei o que lá. Na quarentena o grupo é para falar sobre isso. Mas daí começa uma tia que vai mandar o bom dia. A tia mandar o bom dia das pessoas. Ah, bom dia. Alguém posta uma foto do pôr do sol. Ai, ah, que, que bonita vista. Alguém, sabe, daí aos poucos o grupo vai tomando uma vida própria que ninguém espera, que ninguém quer, mas que todo mundo ama. Eu não, mas eu percebo que eles adoram. Eu percebo que eles acham que é isso, é pra isso que serve. É assim que deve ser um grupo. Porque afinal esse é o comportamento que eles têm em todos os outros grupos. Daí chegou o momento das pessoas começarem a postar fake news sobre a quarentena. Daí começou a ficar mais tenso. Uma pessoa postando uma notícia que era falsa. Outra pessoa falando, olha, isso daqui vai prevenir o coronavírus. Daí todo mundo assim, hum... Daí umas pessoas respondiam. Daí começava a entrar assim, ó, uns assuntos. E eu ficava ali olhando, sabe? Quando você fica olhando assim, tipo... ficha, agora que o bicho vai pegar. O que, que a tia vai responder agora? Nossa, o tio ficou nervoso. Ah, esse daqui acredita nisso. E eu ali, ó, olhandinho, olhandinho. Chegou um dia que... Que uma pessoa postou, assim, sobre essa coisa que o presidente falou de invadirem os hospitais, enfim, essa desgraça toda. E uma mulher postou um depoimento lá de um médico, que não dá nem pra saber se é verdade, né? Um depoimento de um médico falando que o quanto isso era horrível e tal. E dez pessoas reclamaram, ah, esse grupo não é pra falar sobre isso, esse grupo não sei o que é lá, não sei o que é lá... Daí ela assim, ah, e só, foi só um desabafo, não sei o quê. Daí o outro cara chegou assim, que desabafo o quê? Se você não, não gosta do Bolsonaro, você votou no ladrão. Tá? Daí eu cheguei assim, mano, eu ri muito. Eu ri, mas eu ri mesmo assim. Eu falei, gente, o circo tá pegando fogo, eu tô amando tá nesse grupo. No final eu tô amando tá nesse grupo. Por quê, gente? Porque eu não participo de nenhum grupo que teve isso. Vocês que estão me ouvindo... Talvez o grupo da sua família seja assim... De pessoas do trabalho... Eu não tenho... Minha família nunca me colocou num grupo... Nunca... Nunca, nunca, nunca estive em grupo de família... Nunca... Nem da, da família minha mãe, meu pai, meu irmão... A gente não tem um grupo nosso... Sabe? Eu falo ou com a minha mãe... Ou eu falo com meu irmão... Meu pai nem usa o WhatsApp... E daí fica essa coisa que eu nunca tive... Isso de ver pessoas completamente diferentes... Da minha realidade interagindo num grupo... Tipo, eu não, nunca vi uma tia do zap, eu só ouvia falar dessas pessoas, mas eu nunca vi aqui no meu celular isso acontecendo e é mágico. É mágico a sensação antropológica de você entrar em contato com uma realidade completamente diferente da sua, mas que ao mesmo tempo está tão perto, eu não sei se essa tia Bolsomínia mora exatamente em cima de mim, né, não sei. Causa um medo também, porque agora eu tenho a sensação de que, putz, eu já, eu já odeio sair montado de casa. Eu já odeio que as pessoas saibam que tem uma drag aqui, porque eu me sinto constantemente ameaçado e alvo, tá? Vocês acham que eu sou a drag desconstruída? Não, amor morro de medo. Morro de medo mesmo, só essa bicha velha que cresceu cheia de trauma. E é péssimo, 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 péssimo. Mas deixa eu voltar, porque essa não é nem a parte mais engraçada. Não é nem esse o foco do que eu queria falar, não é nem o Bolsonaro e as loucuras. Depois dessa briga toda, mandaram uma mensagem assim, ó. Grupo exclusivo para divulgação de produtos, serviços e ajuda entre moradores. Proibido postagem que não estejam relacionadas aos assuntos citados acima. Eu não sei, porque quando as pessoas vão falar assim, as regras do grupo, elas sempre tentam falar de uma maneira formal. Como se fosse um recado, sabe? De, sei lá, de secretária eletrônica. E, tipo, não sei. Isso também é outra coisa que eu acho engraçada. Daí, beleza. Daí, toda vez que alguém foge do assunto, alguém reposta essa mensagem. Alguém copia cola essa mensagem, sabe? Alguém encaminha essa mensagem pro grupo de novo. Daí, chegou uma moça, gente. Ai, que dó, eu fiquei com muita dor dela. Olha isso. Pode enviar música? Ela perguntou. <risos> Pensa assim, ó. Eu não vou ler o nome dela, mas provavelmente é uma senhora. Pode enviar música? Daí alguém copiou e colou essa mensagem. Grupo exclusivo para divulgação. Daí ela fala assim. Ela respondeu, gente. <risos> ela respondeu assim. Ok. É uma mensagem tão linda... Que eu queria compartilhar. Mas não tem problema. <risos> Você percebe, gente? Você, não, vocês conseguem me enxergar essa situação? De que é como se fosse uma criança falando... Ah, eu posso brincar? Daí a pessoa fala assim... Não, não pode. É hora de estudar. Daí a criança fala assim... Tá bom, eu nem queria mesmo. <risos> adultos nos grupos de WhatsApp, acho que nas redes sociais como um todo, mostram o quanto a gente nunca amadurece, talvez. Isso me trouxe uma sensação muito acolhedora, porque eu morando sozinho de uma maneira completamente louca que é a minha vida, que nada foi muito planejado, as coisas foram super acontecendo, acho que da maneira certa, mas... Eu e os millennials, né, as pessoas que agora têm 30 e poucos anos, entre 30 e 40 anos, sei lá o quê, parece que a gente nunca se sente adulto de verdade. Mas ver esse tipo de coisa mostra que, na verdade, não existe esse adulto de verdade. Se essa pessoa daqui ó, que é uma senhorinha, está se comportando igual uma adolescente contrariada num grupo de WhatsApp na frente de outras dezenas de adultos, quer dizer que esse mito do adulto inteligente responsável e é sério é a maior falácia, a maior mentira. Não existe isso. Está todo mundo sendo uns adolescentes desesperado por atenção. Querendo chamar atenção nas redes sociais, nos grupos. E fazendo bobagens que qualquer pessoa tonta faz. E isso, para mim, foi libertador. Mas isso também faz eu me colocar... Em outro ponto, assim, tipo, eu rever como eu enxerguei os adultos minha vida inteira. Eu rever como é que eu enxergo os meus pais, sabe? Porque eu tô vendo um monte de amigos meus, eu tava conversando com amigos meus, inclusive, sobre isso da gente estar num momento em que a gente vê nossos pais se tornando bolsominions, se tornando pessoas que acreditam em fake news em terra plana, e, ou talvez não, mas acreditando em, sei lá, é, não sei o que lá quântico, sabe? Essas coisas assim que, que a gente pensa, nossa, mas tem que ser muito inocente para acreditar nisso, tem que ser muito inocente para cair, cair nesses golpes de WhatsApp, nessas fake news tão mal feitas, e faz a gente se recolocar, recolocar nossos pais em outro patamar, sabe? Pensar que, na verdade, essas pessoas são pessoas. são pessoas a princípio, né? Porque existe essa coisa de colocar os mais velhos e nossos pais em um lugar de meio que adoração e, e pessoas perfeitas que não erram ou que se erram é assim com uma maturidade diferente. Então, e na verdade não. É tudo, tudo um bando de gente que não sabe o que tá fazendo e vai vivendo do jeito que a vida se, se coloca na nossa frente, sabe? Eu fiquei lembrando de quando eu era criança, e às vezes que eu me sentia tão acolhido pelos meus pais, que eu me sentia tão, tipo, nossa, meus pais são tudo pra mim. E eu fiquei pensando assim, putz, na verdade, talvez eles estivessem morrendo de medo nesses momentos também, sabe? É, talvez eles não soubessem o que fazer, talvez eles estivessem completamente perdidos, igual eu fico hoje em dia, e eu penso, nossa, eu não sei o que é ser adulto, meus pais que sabiam, e talvez eles não soubessem, talvez ninguém saiba. Eu lembrei muito de um momento, eu não lembro porquê, eu acho que eu vi em alguma rede social isso também, que me fez pensar, lembra quando você ia a escola... Eu não sei, talvez que você esteja me ouvindo sem vá pra escola, mas você é mais adolescente, né? Mas tô falando quando você tem, tipo, 10 anos de idade, 8 anos de idade. Daí tem um dia que você passa mal na escola. Acontece alguma coisa que tem que ligar pra sua mãe e seus pais vão buscar você na escola. Gente, não existe sensação maior de proteção, acolhimento e amor do que... Ai, minha mãe veio me buscar, agora eu vou pra casa com ela antes da aula terminar. Não era uma sensação louca de proteção estranha? Ou então aquela sensação de realização quando, ai, mãe, estou doente, estou gripado, estou, sei lá, com febre. E sua mãe falava assim, ai, tudo bem, não vai pra escola hoje. Nossa, você entrava num mundo particular que mesmo você estando doente, tudo ficava bom. Aliás, por por você estar doente, tudo ficava bom. Porque sua mãe te tratava bem. Sua mãe, sei lá, te cuidava de você. E acho que esse é o tipo de coisa que alimenta essa ideia de que nossos pais têm tudo sobre controle. De que os adultos, de que as pessoas mais velhas têm tudo sobre controle. Mas na verdade não tem, eu fiquei pensando assim, às vezes minha mãe tava louca, desesperada, com raiva de mim tendo que me buscar, isso é certeza, né, é verdade, eu devia dar muita raiva, tipo, essas graças dessa criança, mas dentro da gente, a gente olhava pra eles e pensava assim, nossa, eles me amam e me protegem. E, ou quando você ficava doente Pensava, meu Deus, minha mãe cuida tão bem de mim É tão bom ficar aqui na minha cama Assistindo desenho E enquanto ela faz um miojo Porque minha gargantinha está ruim, não vou conseguir comer nada E na verdade sua mãe pensa assim Meu Deus, meu filho vai morrer Meu filho vai morrer porque eu não sei o que fazer Eu não sei o que fazer E na verdade todo mundo está num desespero constante Será que a vida é isso, gente? A gente vai vivendo um monte de coisas Que ninguém sabe como é que a gente age a respeito delas? A gente simplesmente vai fazendo. Porque é isso. Minha vida de adulta é isso. Eu vou fazendo. Derrubei... O que eu derrubei? Assim, derrubei café, menina. Tava, menina é ótimo, né? Derrubei café. tava fazendo recebidinhos aqui no meu tapete. Levantei, fiz um café... Vim com a xícara de café, falei, quer saber, tá na hora de abrir todas essas caixas aqui. Comecei a abrir as caixas, a xícara de café virou em cima do tapete, eu pensei, meu Deus, meu Deus, tem que rezar a oração da dona de casa. Porque a gente aprendeu que mancha de café é uma coisa mas tirar mancha de vinho, pois menina eu não sabia o que fazer. Gritei pra internet. Consegui resolver a mancha. Tirei. Ficou perfeito. Nesse tapete já caiu vinho. Já caiu café. E olha, o tapete não manchou. Então é isso. Eu acho que era um desespero das nossas mães também. Igual o desespero que eu tô tendo agora. Então essa coisa de ser adulto tá se desmistificando e eu tô entendendo que na verdade ninguém sabe o que é viver. Ninguém. <risos> que desesperador, né gente, desculpa tá causando isso em vocês, é bem desesperador mas ninguém sabe o que é viver a gente só vai vivendo, gente e ninguém sabe o que é certo, nossa ninguém sabe, porque eu pergunto lá no meu Twitter, gente, como é que lava toalha na máquina de lavar roupa, ah, tem por pôr isso ah, tem que pôr vinagre, ah, não pode pôr amaciante, nossa, tem que pôr amaciante ah, não pode pôr sabão em pó, tem que pôr sabão líquido, ah, não pode ninguém sabe ninguém sabe, e no final dane-se o jeito que você lava, sabe, porque isso não vai fazer diferença absolutamente nenhuma no contexto geral das coisas, nada disso faz diferença, nada porque é um, são pequenos detalhes da vida cotidiana que ninguém sabe lidar porque ninguém precisa lidar com isso tem sempre coisas maiores pra gente lidar mas eu falei que eu ia comentar sobre as chamadas de vídeo, porque eu acho extremamente importante falar sobre isso. Será que eu já falei isso aqui, gente? Será que eu tô me repetindo igual uma pessoa completamente idiota que não sabe criar um conteúdo na internet? Não sei. Mas eu nego chamadas de vídeo, tá? Eu falo não. Quando as pessoas falam assim, ah, você prefere que ligue por áudio ou por vídeo? Quando a pessoa fala isso, é, é tipo é óbvio que ela quer ligar por vídeo. Porque ninguém perguntava isso há três meses atrás. Não existia possibilidade de alguém querer te ligar por vídeo. A não ser quando eram reuniões com mais de uma pessoa. Sabe? Reunião de trabalho. Hoje em dia, não. Hoje em dia a obrigação que a pandemia criou é reunião por vídeo. Como se, se não estivesse acontecendo uma pandemia, a gente fosse querer se encontrar para olhar um para cara do outro para falar aquilo que a gente resolve em 20 minutos de ligação de áudio. Não, a gente não ia querer se ver antes da pandemia, porque agora na pandemia a gente vai querer se ver numa chamada de vídeo e a chamada de vídeo é péssima péssima porque o vídeo do celular, gente não, ele, ele distorce muito seu rosto se você não colocar num ângulo bom, a iluminação sempre tá péssima, tudo é, dá errado nada funciona então não é legal, sabe e, ou eu sou uma, talvez ache que é comigo, né, eu acho que é comigo porque eu não sinto vontade de fazer isso com ninguém não sinto vontade de fazer isso com, com o boy, eu não sinto vontade de fazer isso com os amigos, não sinto vontade de fazer isso com a minha mãe. Não, não, com a minha mãe eu fiz o quê? Três vezes. Três vezes eu fiz. Mas eu não sinto essa vontade. É muito errado isso em mim, eu acho, né? Acho que é. Acho que eu falei, falei, cheguei à conclusão que eu que tô errado. Porque acho que eu devia querer, pelo menos, falar com as pessoas que eu gosto, olhando por vídeo. É que eu sinto que não mata a saudade. Acho que é isso, gente. Pra mim não faz diferença nenhuma eu ver o vídeo da pessoa. Não mata saudade. Eu tenho que desenhar uma sobrancelha na minha cara, porque eu não tenho uma sobrancelha na vida real, eu raspo ela. Tenho que desenhar uma sobrancelha porque você quer falar por vídeo. Eu não quero falar por vídeo com você. Você me desculpa. A única pessoa que eu falo com vídeo toda semana é minha terapeuta, tá bom? E às vezes acho que nem ela queria me ver por vídeo. Mas eu gosto de ver ela por vídeo, me acostumei, né? E eu perguntei pra vocês aquilo que mais irrita vocês em grupo de WhatsApp. Porque vocês têm muito quem reclamar além de mim. Eu já reclamei muita coisa, vocês têm que reclamar mais ainda porque agora eu vou reclamar de vocês reclamando, porque é para isso que serve esse quadro Reclamando com Lorelai. Eu perguntei lá no arroba para tudo Que é a roubinha da gente lá no Instagram Eu coloquei aquela figurinha pra vocês responderem a pergunta O que mais te irrita em grupos de WhatsApp? É uma pergunta que eu também já tinha feito no meu Twitter Que é Lorelai Fox Mas fiz lá no Instagram Porque gente, ai eu, ai eu não tô conseguindo postar as coisas no Instagram, tá? Peço pra vocês seguirem, peço pra vocês seguirem Posto as coisas lá tenho preguiça, tenho preguiça porque eu realmente é muito difícil lidar com 500 redes sociais, talvez eu volte, mas olha gente, sinceramente o podcast é a minha fuga para absolutamente todo o inferno que eu vivo como criador de conteúdo, é, o, é a coisa mais divertida que eu faço hoje em dia, então eu não me coloco obrigações, tá bom? Eu me coloco, é, eu me cobro, mas não me obrigo, entendeu? Então, espero que vocês façam o mesmo e, sinceramente, se vocês cobrarem e obrigarem, eu sinto muito que talvez eu não atenda às suas cobranças e obrigações e ainda venho reclamar das suas reclamações. Vamos ver, muita gente respondeu coisas parecidas. Pelo visto, todo mundo odeia as mesmas coisas. Nossa, realmente, muita gente respondeu coisas, hein? Chegou muita mensagem aqui, vamos ler algumas delas. É, Beatriz falou assim, que odeia quando um grupo tem um propósito X e as pessoas vivem mandando coisa nada a ver. Beatriz, eu acho que isso... Isso varia muito. Como eu não sou uma pessoa muito experiente em todos os tipos de grupo, porque eu não tenho grupo de trabalho e essas coisas, é, eu tenho muito grupo de amigo. Então, tem grupo de amigo que é mais pra isso, mais pra aquilo. Tem uns que a gente só manda meme, tem outros que manda só print pra falar mal dos outros. Tem outros que é, tipo, ah, em é saudade, sabe? Então, varia. Tem esse grupo que eu falei, que é o grupo do condomínio, que é pra coisas do condomínio. Mas não me irrita a pessoa mandar bom dia, sabe? Porque faz com que eu ria dela, então <risos> torna um bom dia pra mim. Só que ao mesmo tempo, Beatriz, muita gente, muita gente não. Eu vi um comentário lá no Twitter de pessoas que acham ruim o grupo ter um propósito. Não é engraçado isso? Tipo, ai, grupo que tem regra. Odeio grupo que tem regra. Eu vi isso falarem isso lá no Twitter. Eu pensei assim, nossa, mas é ruim o grupo ter regra, né? Regra não é uma coisa que facilita? Eu percebi que a pessoa que reclamou disso é o tipo de gente que faz tudo errado e que é odiada nos grupos, né? Vamos ver o que a Mandy Silo mandou. A pessoa é mimizenta que fala que sempre que ela posta alguma coisa, ninguém fala nada. Ai, tem disso, gente? É, acho que tem, né? Tem. Mas é uma sensação ruim se aposta ninguém fala nada, né? Só que o silêncio é uma resposta, né? As pessoas têm que entender isso também. Se ninguém falou nada, quer dizer que você só tá postando lixo. As notificações de mensagem chegando a todo tempo. Pedro Flávio Nascimento falou. Gente, mas tem que desativar a notificação, né? Tem que desativar. Olha, uma coisa que eu aprendi na minha vida. notificação é uma coisa que não devia existir. Tá, não é bem isso, né? Você precisa, mas primeiro, notificação sonora não pode existir, canceladíssimo qualquer pessoa que usa notificação sonora e canceladíssimo também aquelas notificações que aparecem na tela, notificação que, plum, sabe, apare... ai tudo é horrível, tudo é horrível. E acho péssimo. Tem que silenciar tudo, tem que tudo sumir. Olha só, o Vides fala assim. Quando você vai empolgado falar de um assunto e a galera finge que você falou nada e puxa outro assunto. Esse menino é exatamente o que a Mendicilo reclamou no comentário anterior. Esse é o menino mimizento que... <risos> que fala que sempre que posta alguma coisa ninguém fala nada, Ai, mas eu fiquei triste. Porque às vezes você vai dividir uma coisa que é muito sua e você quer a reação das pessoas, né? Mas quando é assim, gente, quando é uma coisa que você quer a reação, vai falar no privado com as pessoas. Às vezes em grupo não rola e tá tudo bem, tá bom? Porque grupo é tipo várias pessoas em vários momentos, falando sobre várias coisas em vários lugares, então, não dá pra querer ser levado a sério. A não ser em grupos muito pessoais, de amigos muito próximos, que daí tem aquele momento que você fala assim, gente, eu preciso que todos respondam, sabe? Mas é difícil chegar esse momento, de desespero Pedro William As 300 mensagens de bom dia Tá, aí outra coisa que eu também nunca passei Inclusive, às vezes eu dou essas mensagens Só porque eu sei que ninguém gosta Só pra dar uma irritadinha ali Ou pra colocar algum meme idiota Ou aquelas mensagens brilhantezinhas, sabe? Coisa que eu acho que as tias do WhatsApp Provavelmente postam Eduardo Endres falou o seguinte <risos> Vários vídeos de crianças, amigas-mães. Ai, gente, eu tenho amigas-mães, mas é muito raro elas mandarem vídeo dos filhos. Então, como é raro, quando elas mandam, a gente aguenta... Mas quando é várias mães no mesmo grupo, deve ser difícil, né? Porque além delas querer mostrar a criança que elas acham que a criança dela é realmente fofa, quando na verdade é igual a qualquer criança, não, né? Tem umas que são bem fofinhas. É, ela vira a competição de mãe, né? Tipo, ai, meu filho já aprendeu a ler. Ai, o meu já entrou na faculdade. Ah, o meu já se casou. Ah, o meu é Draco em famoso no YouTube. Daí fica essa competição de, tipo, mães querendo mandar coisas. Ignora. Eu ignoro sistematicamente mensagens com conteúdos que não me agradam. Não vou falar que é fofo. Não vou falar parabéns. Mas tem grupo que eu esqueço. Tem grupo que eu realmente. Tem amigos meus de infância. O grupo de meus amigos de infância é o grupo que tem os héteros, né? Meus amigos héteros são meus amigos de infância. E eles conversam bastante, mostra foto do filho, às vezes mostra foto dos gatos, pra quem não tem filho, tem gato. E eu quero comentar, mas eu penso sempre assim, putz, vou comentar quando eu estiver mais de boa, daí eu mando uma mensagem mais carinhosa. Chaque, quando que eu vou estar de boa? Tô gravando esse podcast 1h15 da manhã, porque eu não consegui gravar antes, sabe? Então é assim, 1h15 da manhã é da véspera do dia de postar, né? É sempre assim, ou melhor, no dia de postar. Matheus Danilucci falou o seguinte: a falação. Entrar e ver que tem 500 mensagens toda hora. Tem o toque de notificação, mesmo silenciada. Gente, não tenho. Não tenho, não tenho, não tenho. Isso é uma coisa que eu desapeguei. Porque quando a gente trabalha com criação de conteúdo, quando a gente é digital influencer, se a gente tiver toque com notificação, você vai ter crise de pânico a cada cinco minutos. Porque tem notificações centenas, o tempo inteiro, de todos os lados. No WhatsApp nem tanto, né? Mas como eu já abstraio dessas notificações nas outras redes, no WhatsApp, nossa, pode continuar falando. Pode estar tá ali, ó, 96. Às vezes eu entro no grupo, assim... Quando é grupo de amigos, a gente pode ser mais sincero, né? Eu falo assim, nossa, gente... Parem de conversar, que vocês estão mandando 100 mensagens que Ninguém quer conversar, sendo não fala não, que preste. É só pra ser engraçada. Mais gente reclamando de bom dia, né? Acordar e ter 100 mensagens. As pessoas, pelo visto, não querem bom dia e não querem nada. Aliás, gente, falando de bom dia... Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Não tem a ver exatamente com as respostas que vocês deram lá. Mas, outro dia eu falei no Twitter assim... Gente, é muito estranho... Quem fala tchau pra conversa de WhatsApp. Sabe? Tipo, ai, tchau. É, tchau, sabe? Como assim tchau? Não existe um tchau na conversa de WhatsApp. Existe? Para mim, só existe se você nunca fala com a pessoa. Se você, sei lá, marcou com a sua dermatologista e conversou com a mulher que agenda o negócio lá. Você falou assim, olá, ai, obrigado, beijo, tchau, até tal dia. Mas, tipo, com seus amigos o seu namorado, com a sua mãe. Você vai falar tchau, boa noite. Boa noite até rola, mas não é um boa noite tchau. Agora eu realmente vou dormir. É tipo, ai, boa noite, pessoal. Blá, 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 entendeu? Não existe as coisas de falar tchau. Porque é uma conversa que não tem fim. Não é tipo desligar o telefone. Que vai desligar e vai acabar a conexão. O WhatsApp existe uma conexão eterna ali rolando. Não existe um tchau. Aí, agora eu tô lembrando de uma coisa que me irrita muito em conversa de WhatsApp. Quando a pessoa ela acha que, que você foi grosso porque você não falou bom dia, você já chegou direto com assunto na cara dela, sabe? Quando você chega assim, tipo, ai, você viu isso daqui, não sei o que lá, não sei o que lá? Daí você fala, nossa, você nem me deu bom dia. Eu falei, dane-se. Então, isso, tipo, bom dia, que diferença que fez não era isso que eu queria falar, quero falar sobre isso daqui me irrita muito isso daí, gente ter que falar tchau e ter que me introduzir com um bom dia, olá, tudo bem, como vai vocês daí tudo odeio odeio essas convenções sociais porque a internet já foi inventada para facilitar você não precisa ter esse rodeio todo com pessoas que você vai falar absolutamente todos os dias Me lembra muito quando eu trabalhava Como é que era o nome daquela agência, gente? Eu percebi que eu esqueci o nome de uma das agências que eu trabalhei Eu preciso pensar mais para eu lembrar, sabe? E tinha lá o menino que... Eu era a pessoa que chegava de mau humor, né? Óbvio. Chegava e saía, né? Porque acho que eu passo o dia de mau humor. Vocês não acreditam, mas sou a pessoa mais sem paciência do mundo. E daí tinha lá um dos funcionários. Era aquela pessoa alegre, aquela pessoa que acorda e que faz acontecer. e Enfim, gostava muito dele. Mas ele sabia que eu não gostava do Bom dia. E ele chegava, bom dia, Dani, e aí? Vamos trabalhar hoje, vamos arrasar, não sei o que lá, não sei lá, não sei o que lá. Já pra me irritar, sabe? Ele me fazia rir com isso, porque eu ficava com raiva dele e a gente dava risada disso. Mas, tipo, gente, não. Não precisa ter essa alegria, não precisa ter essa necessidade de ser receptivo. Não precisa, porque não importa. Será que importa? Não sei, não é questão de ser mal educado. É questão de, às vezes, preservar é, o silêncio. Não sei se eu tenho uma boa justificativa para isso. Claro que no trabalho a gente precisa falar bom dia, tchau, até mais, como você está, tudo bem. E, mas não essa coisa efusiva. Eu acho que é isso que é ruim das redes sociais. Às vezes, das redes sociais não, né, do WhatsApp. Às vezes as pessoas são muito efusivas. Às vezes elas fazem um carnaval todo. Elivelto falou o seguinte, ele odeia pessoas que somem e aparecem do nada, em grupos pequenos, tipo de quatro pessoas. Eu, gente, não dá pra cobrar a presença de pessoas no WhatsApp não, meu amor. Não dá, não dá, não dá. Às vezes, dá pra jogar na cara da pessoa. Tipo assim, quando a gente podia sair, às vezes no grupo você combinava uma coisa, a pessoa tava no grupo, ela não respondeu, daí depois ela reclama que ninguém convidou ela, sendo que ela tava no grupo e ela não viu ou ignorou. Daí dá pra você reclamar. Mas às vezes a pessoa não quer falar, sabe? Às vezes a pessoa simplesmente não quer conversar. Ninguém é obrigada a querer conversar com vocês. Não é, sabe? Eu acho que esse, a gente precisa dar mais liberdade. Dar mais liberdade para as pessoas. E agora eu sei que todo mundo para de ouvir quando o podcast chega na parte da poesia. Mas hoje eu vou falar pra você não deixar de seguir. Porque é impossível alguém não gostar dessa poesia que eu vou ler aqui, que é sobre redes sociais. E é uma poesia, tipo, fácil, entendeu? Fácil, tá bom? Mas antes de eu estar lendo isso tudo, eu vou pedir para você compartilhar esse podcast com as pessoas que você acha que podem gostar. Ou que têm as mesmas opiniões que eu. Tá bom? Não é pra ter a mesma opinião que você. Sou eu que tô aqui querendo divulgar o meu trabalho. <risos> tô brincando, pessoal. Divulga aí com quem você acha que pode dar risada do, do quanto ridículo eu passo aqui. Espero que você tenha ouvido esse podcast Lavando a Louça ou Fazendo a Faxina. Porque é isso que eu mais amo fazer ouvindo podcast, né, gente? Aliás, essas coisas já dariam um tema de podcast. Coisas que eu faço ouvindo podcast. E se inscreva no meu canal no YouTube também, pelo amor de Deus. É isso, né? Se bem que eu acho que se você estar aqui é porque você já é inscrito, né? Porque eu vou afunilando. O YouTube tá lá em cima, daí depois as pessoas vão pro meu Instagram, depois elas vão pro meu Twitter e, por último, elas chegam aqui no podcast. É assim, são várias camadas. Aqui a gente tá na Deep Web de Lorelai Fox, tá bom? Aqui é o, é o showroom, onde eu expremo as coisas mais inúteis possível. E o poema que eu vou ler hoje é de um livro muito fofo, gente. Um livro muito fofo e fácil de você gostar de poesia, que é do Braulio Bessa. O nome é Poesia que Transforma. Eu tenho esse livro daqui a alguns anos, eu acho. Dois anos, talvez. E o Braulio Bessa é um poeta cearense, conhecido como embaixador da cultura nordestina na internet... Que acabou levando ele para o programa da Fátima Bernardes... E ele fez muito sucesso, viralizou horrores... Justamente porque é fácil a gente se identificar com os poemas dele... São poemas muito bem construídos... E são, como eu disse, são poemas fáceis... Porque são muito ritmados... O poema tem um ritmo muito bonito... E o poema é tão legal assim porque ele é um cordel, gente... O cordel é um tipo de poema tradicional... Que é impresso em livretos e vendidos na rua por poetas populares que tem esse nome porque eles penduram numa cordinha esses livrinhos, então são poemas de cordel, poemas que ficam nessas cordas, não é bonitinho? É tudo muito bonitinho, a cultura nordestina é a coisa mais, mais linda assim, que tem no Brasil. E o nome desse cordel que eu vou ler aqui é Redes Sociais. Lá nas redes sociais o mundo é bem diferente Dá pra ter milhões de amigos e mesmo assim ser carente Tem like, a tal curtida, tem todo tipo de vida pra todo tipo de gente Tem gente que é tão feliz que a vontade é de excluir Tem gente que você segue, mas nunca vai lhe seguir Tem gente que nem disfarça, diz que a vida só tem graça com mais gente pra assistir o falar nisso tem gente que esquece de comer, jogando, batendo papo, nem sente a fome bater. Celular virou fogão, pois no toque de um botão o rango vem pra você. Mudou até a rotina de quem está se alimentando. Se a comida for chique, vai logo fotografando. Porém, repare, meu povo, quando é feijão com ovo, não vejo ninguém postando. Esse mundo virtual tem feito o povo gastar Exibir roupas de marca Ir pra festa, viajar E claro, o mais importante Que é ter de instante em instante Um retrato pra postar Tem gente que vai pro show Do artista preferido No final volta pra casa Sem nada ter assistido Pois foi lá só pra filmar Mas pra ver no celular Nem precisava ter ido Lá nas redes sociais, todo mundo é honesto, é contra a corrupção, participa de protesto. Porém, sem fazer login, não é tão bonito assim. O real é indigesto. Fura a fila, não respeita quando o sinal tá fechado, tenta corromper um guarda quando está sendo multado, depois, quando chega em casa, digitando mandabrasa, criticando um deputado. Lá nas redes sociais a tendência é ser juiz e condenar muitas vezes sem saber nem o que diz. Mas não é nenhum segredo que, quando se aponta um dedo, voltam três pro seu nariz. Conversar por uma tela é tão frio, tão incerto. Prefiro pessoalmente, para mim sempre foi o certo. Sou a meio distoante, pois junta quem tá distante, mas afasta quem tá perto. Tem grupos de todo tipo, todo tipo de conversa, com assuntos importantes e outros nem interessa. Mas tem uma garantia, receber durante o dia um cordel do Braulio Bessa. E se você receber esse singelo cordel que eu escrevi à mão num pedaço de papel, que tem um tom de humor, mas no fundo é um clamor, lhe pedindo para viver. Viva a vida e o real! pois a curtida final ninguém consegue prever.